0: Hallo Leute, ich bin Linus Volkmann und das ist mein Interview-Podcast. Das ist Pop und andere Katastrophen. Und heute spreche ich mit einer Musikerin, deren Werk mich von Anfang an fasziniert hat. Ich spreche mit Friederike Fritzi Ernst. Sie war Teil des Duos Schniepo Schranke, die kann bzw. sollte man kennen von Songs wie Pisse oder Cluburlaub, den Fritzi geschrieben hat. Cluburlaub in der Karibik. Die Sorgen sind hier klein, doch die Cocktails sind riesig. Schniepum schranke haben sich allerdings bereits aufgelöst, sind quasi explodiert, und jetzt erscheint Fritzis erstes Soloalbum. Heißt keine Termine. Über all das haben wir gesprochen, viel Spaß dabei. Und weil sich ja wegen Corona immer mal was ändert, folgende Anmerkung. Das erwähnte Theaterstück findet nicht statt, und die nächsten Tourdaten sind jetzt im Sommer nicht im Herbst. Nun aber los. Hm. Ja, erste Frage ist mega einfach. Cool. Fritzi, wie geht es dir? Gut. Und ähm, was machst du gerade? Also, wenn du jetzt nicht hier ein Interview machst, was sind so jetzt so deine Betätigungen die letzten Wochen?
1: Die letzten Wochen hatte ich äh, Online-Unterricht, weil ich eine, ich mache eine Ausbildung und da haben wir immer blockweise Berufsschule und das findet halt online statt und das hat ich die letzten fünf Wochen
0: Ah, und wenn du diese Ausbildung dann absolviert hast was steht dann auf deinem Türschild?
1: <lacht> dann bin ich Klavierbauerin
0: Uh, Klavierbauerin Also sowas ganz praktisches oder ist das auch irgendwie noch äh, geht es da auch noch um Gehörbildung und ähm, weiß ich nicht
1: Also ähm, also es ist schon sehr praktisch, vor allem sehr handwerklich, aber Stimmen gehört auch dazu.
0: Genau, aber für dich mit dem absoluten Gehör ist es ja einfach wie Freizeit dann, wenn da geht. Ich
1: ge kein absolutes Gehör. Ding. Ich glaube sogar, dass das eher hinderlich wäre beim Stimmen. Wieso? Also es gibt ja Leute, die können, glaube ich, dann auch sagen, ob das jetzt 440 Hertz sind und manchmal stimmt man die ja aber auch höher oder tiefer und ich glaube, wenn man dann wenn, wenn das Hirn auf 440 Hertz gepolt ist, dann irritiert
0: das eher. Ah, 440 Hertz, ne? Kammerton A, wie wir Profis sagen. Also <lacht> sind wir ja schon mittendrin. <lacht> Ja, du hast ja, ähm, als wir das letzte Mal irgendwie gesprochen haben oder als ich irgendwas mitgekriegt habe, da hast du doch auch schon eher was Praktisches gemacht. Hast du da nicht an äh, dem Theater gearbeitet oder was war so ja, da los?
1: Ja, genau. Ich hab das habe halt ich auch während, während der Schnipo-Zeit immer noch nebenbei gemacht. Und dann habe ich zwischen auch mal Pause gemacht und dann nach dem Schnipo-Aus habe ich dann erstmal wieder da angefangen. Ja, ich habe da die Bühnenbilder mit auf und abgebaut auf der Bühne und aber auch so mitgebaut in der Werkstatt. Also Ich habe das ja nicht irgendwie gelernt oder so, sondern ich habe da einfach gemacht, was ich konnte. Viel angemalt, mhm. Wände gebaut.
0: Hätte dir das auch gefallen, eine Ausbildung als Bühnenbildnerin oder Klavierbauerin dann doch schon irgendwie?
1: Also ich hm. habe tatsächlich auch nach solchen Sachen geguckt, als ich gesucht habe nach so Ausbildungsplätzen, mhm. aber da habe ich auch nicht so richtig was gefunden und Klavierbau passt ja auch ganz gut eigentlich.
0: Denn der Profi weiß, du spielst auf dem einen oder anderen Song selber dieses besondere Instrument. Hast
1: du eigentlich das Album gehört?
0: Ich habe das Album gehört. Ah, also. okay. Ich wäre wär bestimmt auch, hätte bestimmt auch gerne ein Interview gemacht, wenn ich es nicht gehört hätte, aber ähm, es hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Aber da kommen wir natürlich auch noch hin zu dem Album. Aber wir müssen ja erstmal buchstäblich hinkommen zu dem Album. Wie ging es dir Ende 2018, als dann Schniepo Schranke implodiert ist? War das so eine Erleichterung oder war das so ein großes Loch, was sich aufgetan hat? Ist er ja jetzt ja, auch schon wieder fast ein,
1: eher, Es war eher ein großes Loch, das ging mir eigentlich scheiße so Ja, das, ist, das war ja für mich einfach ein, ein großer Verlust. so Ich habe Freunde verloren, ich habe meine Arbeit verloren, ein Stück Identität.
0: Und dann hast du, wusstest du denn, dass du gleich auch wieder selber Musik machen willst oder warst du erstmal ganz weit davon entfernt? Was hast du gedacht, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Ich, ich war ganz weit davon. Schön, dass du das immer so vorformulierst in deinen Fragen. Ja, das, ist, das bestimmt... Ich war wirklich ganz weit davon entfernt. Also ja, ich habe am Anfang, ich habe mir das nicht zugetraut. Oder ich hab, also ich war einfach sehr verunsichert. So. Ich habe nicht gedacht, dass ich das machen würde. Und deswegen habe ich, also ich habe wirklich einfach, auch jetzt diese Ausbildung mache ich, weil ich einfach nach einer Alternative geguckt habe. Weil ich dachte, es kann sein, dass ich keinen Bock mehr auf Bilder habe und dann muss ich irgendwas anderes machen und das, das kam dann halt so Schritt für Schritt kam das wieder, auch der Bock aufs Musikmachen.
0: Denn für viele, die es vielleicht das gar nicht so mitgekriegt haben, die die schnippo so auf dem Schirm hatten und dann gemerkt haben, ja es kommt gar nichts mehr, es ist ja schon, wie gesagt Ende 2018 ist ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her eigentlich. Ja. Und ähm, dieser split kam war damals, jetzt so für Außenstehende, äh, ja sehr überraschend. Also ihr hattet gerade die zweite Platte fertig, ihr hattet noch die Tour gemacht. Äh, bei Musikexpress, da gab es ja immer auch noch diese seltsame Kolumne, in, in der ihr immer aufgetaucht seid. Und dann war das von einem zum anderen Tag irgendwie gefühlt weg. Ist das der richtige Eindruck, äh, dass das so Knall auf Fall kam? Oder hat sich das auch für dich angebahnt, dass die Band keinen Bestand mehr haben wird?
1: Also, also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, sage ich mal. Also für mich war es irgendwie auch plötzlich. Ich habe auch irgendwie ziemlich lange gedacht, dass, dass, dass sich das auch wieder einrenkt. Aber jetzt so rückblickend würde ich dann schon auch sagen, dass sich das vielleicht schon angebahnt hat.
0: Ich hatte ja irgendwie dann auch Kontakt hier mit deinen Ex-KollegInnen. Und da hieß es ja, das sei halt irgendwie so ein, das sei so ein Momentum gewesen. Es sei halt so ein Streit und danach war Funkstille. Also, also ja. es gab, es gab keine, es gab kein, kein, kein Bedarf oder keine Möglichkeit, es irgendwie zu kitten.
1: Ja, also. Ja, was soll ich dazu sagen? Du kannst
0: alles noch rausschneiden ja, lassen.
1: Ich darf, ähm, sag nochmal die Frage. Es gab, ja, es gab keinen. ja, also, ja, genau, es gab einfach ein Gespräch, in dem wir festgestellt haben, dass wir irgendwie nicht mehr verstehen.
0: Also nicht künstlerisch, sondern, ähm, menschliche Differenzen haben. Ja, aber das, aus... das hängt ja auch oft
1: irgendwie ja. miteinander zusammen, eigentlich,
0: ne? Und, also ich hatte 2019 oder so hatte ich dann mal mit, also Ende 2019 hatte ich mit Danny und Ende äh, ja gesprochen und da hieß es, ihr habt seitdem hättet ihr gar nicht mehr geredet. Das ist ja jetzt auch schon wieder fast anderthalb Jahre her. Ähm, äh, Gibt es irgendwie noch einen Kontakt? Gab es in den... Ähm, Ach,
1: wir hatten, wir hatten also eher so Schrift, schriftlichen Kontakt mal wegen so ein paar konkreter Sachen.
0: Ja, wie romantisch, ja, wegen Gema oder so wusste man sich nochmal.
1: <lacht> ja, genau, aber wir haben eigentlich keinen Kontakt mehr so also richtig.
0: Wie gesagt, das soll ja auch uns nur hinführen jetzt zu deiner Kunst, aber, äh, ich muss ja halt dann doch mal gucken, von wo ja, das alles sehr ausgeht. Ja, fragen muss ich, weil ich finde. Nein, ich finde es immer doof, wenn so Journalisten so blöde Fragen stellen und sagen, ja, ich muss das fragen. Irgendwo im Internet stand so eine blöde Kritik und ich wiederhole die jetzt mal, weil ich mir nicht traue, die selber zu sagen. Also ich muss es nicht fragen, es interessiert mich natürlich tatsächlich, ähm, weil weil ich jetzt auch persönlich wahrscheinlich auch sehr viel in schniepo Schranke so rein hatte und fand es halt so ein interessantes, hat so eine interessante Energie als Duo, hatte dann aber schon eine andere Energie mit der zweiten Platte als Trio und äh, ich habe mich immer mehr mit dir identifizieren können, so als das dritte Rad am Wagen gefühlt also und, und, und war dann gar nicht so überrascht, als dann nee. diese vermeintliche Harmonie ja. sich dann aufgelöst hat irgendwie.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall noch dazu sagen, dass ich das auch sehr, sehr schade finde, dass es das uns nicht mehr
0: gibt. Hier, ich sehe in fünf Jahren bei der Reunion, klopfe ich wieder an. Also. <lacht> So, also, jetzt kommen wir aber mal langsam zu deiner Platte, ja. Hättest du dir jemals gedacht, dass du tatsächlich so als Solokünstlerin jetzt äh, ins Rennen gehst oder bist du dazu wirklich jetzt so durch die Umstände eher so schicksalhaft dazu gekommen oder war das was, wo du immer dachtest, es gibt ja äh, Schrang, äh, nee, äh, Fritzi Ernst, der Imperator, Man du hast ja schon mal so halb Solo was im, auf YouTube gehabt, ist das alles jetzt darauf zugelaufen oder wie wie empfindest du dich jetzt in dieser Rolle?
1: Nee, ich, ich habe mir, hab mir das nicht irgendwie gedacht. oder Also es ist schon eher so, dass, dass die Umstände mich sozusagen dazu zwingen. <lacht> und, und irgendwie sehe ich aber auch gerade durchaus Vorteile darin.
0: Ja, sagt man Vorteil?
1: Hm?
0: Sag doch mal einen Vorteil.
1: Ja, ich, ich kann einfach ja so machen, wie ich das will. Trotzdem, glaube ich, neige ich immer eher so gerade in so einer Gruppe dann dazu, mich irgendwie ein bisschen zurückzunehmen und so. Und ähm, ja, und also genau, eigentlich so, eigentlich neige ich eher dazu, mir das nicht zuzutrauen, sowas alleine zu machen. Und deswegen ist das aber auch gut für mich jetzt zu sehen, dass, dass das schon auch geht. So.
0: Ja, ich finde gerade bei so gestalterischen Sachen ähm, ist natürlich auch toll, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, aber. Aber trotzdem, also ich kenne es jetzt auch von, was weiß ich, also von irgendwelchen Projekten, also wenn dann, wenn man auch jemand anderen mitdenken muss oder jemanden auch noch begeistern muss für die eigenen Ideen, das kostet dann auch schon wieder Energie, also und für die einen ist es leichter, für die anderen ist es schwerer und deshalb kann ich mir schon vorstellen, weil man hat ja auch, aber gut, darauf komme ich gleich noch, ich wollte noch dann fragen eben, aber das hast du fast schon gesagt, was wolltest du auf keine Termine bewusst anders machen, also zu dem, wie du, du hast ja zwei Alben eben aufgenommen mit Schnipo und jetzt hast du, jetzt mache ich die eigene, da, da wusstest du sicherlich, wie einiges funktioniert, aber bei einigen Sachen hast du vielleicht gedacht, ja, das mache ich jetzt aber mal anders.
1: Also ich glaube, also was, was ich mir auf jeden Fall aktiv erlaube, also erlaubt habe bei bei den Aufnahmen, ist einfach noch nicht zu wissen, ob ich das gerade schon gut finde. <lacht> also weil es irgendwie auch auch so ist gerade, wenn man dann mit mir in Studio ist, dann alle sind sich immer super sicher, dass das jetzt gerade die Aufnahme war. Und Ey, ich, ich bin mir einfach manchmal noch nicht so sicher. Und ähm, die Freiheit kann ich mir jetzt irgendwie nehmen. Und also genau, ich hatte auf jeden Fall irgendwie Lust, so ein bisschen mit so, mit so Klaviersound zu zu experimentieren, wie das einfach möglichst gut klingt oder möglichst interessant. Ja, und ich habe schon auch irgendwie, also bewusst die Arrangements nicht so überladen.
0: Also so, wenn, du, weißt, du bist ja Klavierbauerin, du hast ja Musik studiert und im Blut und, und so, wenn du jetzt so einem Laien erklären würdest jetzt, äh, worauf kann man denn mal achten, gerade auch beim Musikalischen, was jetzt auf der neuen Platte irgendwie vielleicht bei dem Klavier oder bei dem Arrangements, bei den Sounds anders ist als vielleicht vorher? Ja, ich finde das gerade
1: find nicht so leicht zu sagen. Also
0: No, no äh, pressure hier, also wirklich endlich, freue mich, dass wir mal wieder Zeit verbringen. <lacht> Jedes Zögern ähm, verlängert es nur.
1: Ähm, ja, worauf kann man achten? Ich weiß nicht, also, äh, also zum Beispiel haben wir viel auch so, so irgendwie Geräusche mitgenommen, die das Klavier so macht. Mhm. Also eigentlich halt so Sachen, die man bei einer klassischen Aufnahme halt um jeden Preis oh. vermeiden will. Aha so ja und auch so bei der ich also, es gibt ja auch durchaus ein paar andere Instrumente und da habe ich aber halt auch immer irgendwie gut überlegt welches wo zum Einsatz kommt so welches auch inhaltlich Sinn macht dann und so
0: ich mochte das immer, ähm, wie ich früher, wenn man mal so ein Album über Kopfhörer hörte und dann hörte man, wie äh, so über die Seiten äh, ge also geschabt wird, wenn wenn man den Akkord verschiebt. Das fand ich immer so wahnsinnig authentisch. Dann dachte ich mir so, oh, so, das ist so ein so ein wahrer Moment, dass man das hört oder dass das draufgelassen ist. Ja. Im Klavier das hat ja auch diese Fußtasten und so Sachen oder Anschläge. Oder wenn es immer quietscht, weil es sich vor uns zurück bewegt. Ich weiß ja nicht.
1: Das? Ja, da gibt's, also, wir haben, wenn äh, wir, haben ja, mh, das auch mit, also, genau, das, vielleicht kann ich das auch noch sagen, so, wir haben das mit verschiedenen Klavieren auch aufgenommen. Und eins davon ist, also, ist dann, ist zum Beispiel das bei den Goldenen Zitronen im Studio. Und das ist natürlich eigentlich ein altes Schrottding, so, wo hier und da was fehlt auch einfach und äh, klappert und, ja, das macht einfach Geräusche überall.
0: Aber solange es noch alle Tasten hatte. Ja,
1: doch, die Tasten sind noch alle da.
0: Und hat dir da dann deine Kompetenz als Klavierbauerin angehend irgendwie geholfen oder hat das einem eher so im Weg gestanden, dass, man, dass, dass du dann so...
1: Wir haben einfach genommen, das so genommen, wie es war.
0: <lacht> Sehr gut. Und ähm, du sagst ja jetzt auch ein paar Mal, hast du schon wieder wir gesagt bei deiner Solo-Platte. Ted Geier ist dir ja geblieben als Produzent, wie eben auch bei, ich glaube, bei beiden. Schneebo-Platten war ja schon dabei, war ja so ein Wunsch damals. Obwohl ich fast dachte, es ähm, äh, ist der größere Wunsch von Dani gewesen, die er jetzt wen anders genommen hat. Aber gut, ähm, ja wie wichtig war dir das, mit ihm weiterzuarbeiten oder
1: ja, schon wichtig. Also das Ding ist, dass er, also es war also wieder eine sehr schöne Zusammenarbeit. Also ich glaube, dass ich manchmal auch irgendwie, wenn ich, das, wenn ich das jetzt zum Beispiel ganz alleine aufnehmen würde, würde ich, glaube ich, eher so dazu neigen, dann das noch zehnmal zu singen, weil es vielleicht doch noch irgendwie... Vielleicht kommt da noch was und Ted ist halt jemand, der am liebsten eigentlich den ersten Take nimmt. Und das ist was, was mir sehr gut tut.
0: Und fehlte dir das Korrektiv jetzt der anderen Songwriterin oder hat das dann vielleicht eben Ted übernommen oder war das gar nicht also, wichtig?
1: Nee, das fehlte eigentlich nicht. Also in den ersten drei Studiotagen hatte ich schon auch so ein bisschen durchaus Nervenprobleme und so, weil ich wieder dachte, also weil ich mich auch, ich habe mich schon sehr alleine gefühlt auch so und, und dann und dann hat sich das aber wieder gelegt und eigentlich nee hat mir dann nichts mehr gefehlt.
0: Welche meine nächste Frage ist so lang, ich muss irgendwann mal ablesen. Ich kann mit der Brille eigentlich gar nicht so gut sehen. Also die Themen auf keine Termine, ja, die sind eigentlich, also ist mir so vorgekommen, die sind den Themen, die man schon von dir kannte, ähm, gar nicht so unähnlich, ja. Also es ist schon eine große Kontinuität. Nur dadurch, dass eben nicht mehr zwei Leute sind, äh, wird so der Fokus auf, auf dich und auf dein, deine Inhalte irgendwie klarer. Also ich würde sagen, wiederkehrende Themen sind Lethargie und Schwermut, abgefedert mit Humor, Allerdings manchmal auch gar nicht, also so so, so eine Floskel zu bemühen, so der, dass einem das Lachen im Halse äh, stecken bleibt. Also ich finde vor allem sehr stark finde ich den Song. Ähm, ich flirte mit jedem, also das das finde ich, ich. Ich flirte das mit. Das ist auch
1: mein Lieblingslied.
0: Ah. ja, das finde ich inhaltlich so wahnsinnig krass. Also diese 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 also was da alles mitschwingt, aber nicht, nicht gesagt wird, aber was man als halt einfach was was sich dadurch für so eine Welt eröffnet, also wie es einem so geht, in diesem Business und, und vermutlich auch eben gerade als Frau, finde ich wahnsinnig äh, gut. Ich weiß gar nicht, es ist aber gar keine Frage.
1: Das äh, trotzdem vielen Dank
0: für den Beitrag. <lacht> <Ja>. Lethargie, <lacht> und Lethargie und Schwermut, das ist ja jetzt auch nicht, ne, das ist ja jetzt nicht so ganz ins, ins Trübe gefischt. Ich glaube, das sind jetzt zumindest Sachen, die nicht völlig fremd sind.
1: Ja, das ist richtig. Wobei zurzeit, also, das hat schon also massiv nachgelassen.
0: Die Lethargie also, hat nachgelassen. <lacht> Deshalb sitzt du auch hier in. Ist das, ist das ein Trainingsanzug wie im Video? Nee.
1: Naja, doch, wahrscheinlich. Hm. Also kann man bestimmt auch zum Training anziehen.
0: Okay, kommst vom Sport, gehst gleich zum Sport.
1: <lacht> nee, Sport. Sport mache ich immer noch nicht. Außer Basketball. Ist ja Sport.
0: Ja, oder? Also.
1: Viele, seit, seit letztem Sommer. Ja, ich Ach,
0: das, das das, könnten wir, das könnte ich gar nicht. Ich finde Ballsportarten irgendwie reizvoll, aber so jenseits der 40, da muss man ja aufpassen, dass man nicht sofort also mit einem kaputten Knie nach Hause kommt, wenn man zweimal um den Korb gerannt ist. Ach
1: Quatsch, ich mache das ja auch nur so, ich, also ich kann das ja auch nicht richtig, ich mache das nur so aus Pfannen.
0: Ja gut, dass du jetzt nicht professionell auch noch Basketball spielst, aber ähm, äh, ja, dann wirklich so gehst du dann immer allein unter den Korb mit deiner Boombox und wartest, ob andere Kids kommen oder hast du da andere mit denen du spielst schon? Ich, ich habe, ich hab auch
1: Leute, mit denen ich gehe. So meistens sind wir zu zweit oder zu dritt. Ja, doch, schon regelmäßig.
0: Schön. Ja, ist ja auch lustig, dass du ja auch diesen dieses Sportvideo dann jetzt da uns anbietest.
1: <lacht> Workout.
0: Ah, es ist ja alles metaphorisch. Ich habe das schon. Äh also,
1: also klar, hast du gecheckt.
0: Hast, <lacht> ey, ne? Ich lese in dir wie in einem Buch. Was denkst du über dich, wenn du das Album hörst? Also wenn du dich nicht kennen würdest, und würdest diese Songs hören. Was wäre so dein Eindruck von äh, Fritzi Ernst?
1: Ja, ich finde das glaube ich cool. Also weil ich, also es ist aber auch schon so, dass ich also, dass ich mich beim Schreiben auch frage, was würde ich gerne hören oder was was hätte ich gerne gehört in der und der Situation oder so. Ja, ich finde es gut. <lacht>
0: Ja, ich, ich finde, äh, du, es beschreibt ja viele so Sachen, also ich finde, es, es, es hat eine sehr eigenständige Stimme. Also es ist jetzt nicht so, ach, ne, ich habe mal Bock und, und will mal irgendwie eine Platte machen, was fällt mir denn ein? Ich finde, da sind wirklich so Themen drin und, 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 und so ausformuliert und auch mehrmals. Du, ich habe das Gefühl, viele Stücke kreisen so um ähnliche Gefühlslagen und da ist halt wirklich was drin, was ich sonst jetzt nicht in den Platten, wie ich sonst gerade gehört habe oder höre gefunden hätte.
1: Ich, ja, ich glaube, also, also, dass ich aber auch dieses, was du gerade sagtest, ah, ich muss ja jetzt eine Platte machen und dann überlege ich mal, was mir dazu einfällt, das kann ich aber auch einfach nicht so gut. Also es war auch bei der, bei der, wir hatten ja eigentlich auch schon eine dritte Schnittpop-Platte geplant und irgendwie, irgendwie hat mich das doch sehr gehemmt, so dieser Gedanke jetzt halt was zu schreiben, weil wir halt jetzt ein Album machen müssen. So, und jetzt habe ich halt einfach...
0: Ja, apropos, wie lange hat das denn jetzt gedauert? Wir haben ja vorhin schon so über Zeitspannen geredet. Wann hast du angefangen mit Songs wieder?
1: Also es gibt ja sogar zwei Songs, die eigentlich noch für Stipo geschrieben waren. Und zwar Keine Termine und Trauerklos. Ah. Also die habe ich irgendwie dann auch schon 2018 mhm. geschrieben. Und dann 2019 habe ich ja... Ähm, auch ein Theaterstück gemacht mit Leonie Böhm.
0: Wie hieß das?
1: Ähm, Räuberin, also wir haben die Räuber gemacht von Schiller.
0: Ja. Inszeniert und, oder das oder, genau. oder geschrieben oder was, was habt ihr da gemacht? Ja
1: genau, und dafür habe ich also jetzt natürlich immer nicht, also nicht, nicht nur dafür, sondern das sind ja noch immer Sachen, also Themen, die mich auch so beschäftigen, aber äh, zum Beispiel Außer mir und Höhle kommen dann vor mhm. und ich glaube ich flirte mit allen ist so Dezember 2019 und das war eigentlich so das erste seit das erste Lied seit seit der Bandtrennung mit dem ich dann auch so richtig zufrieden war <lacht> und dann ja also dann hat sie irgendwie wieder wieder etwas mehr Selbstvertrauen auf jeden Fall.
0: Oh, Sehr gut.
1: Und genau, und dann so so letztes Jahr sind dann auch noch ein paar entstanden. Ich weiß, wieder ein gebaut das ist zum Beispiel so ein totales erster Lockdown Lied. <lacht> ja.
0: Ach, das schöne Kiffen, ja, das äh, <lacht> sehr, kommt ja sehr dezidiert da drin vor. Okay, also aber auch jetzt so ganz grob gesehen, also es ist jetzt nicht, dass du irgendwann ist der Knoten geplatzt und hast dir das Album geschrieben, sondern es hat sich so ein bisschen zusammengesetzt jetzt über die Zeit. Ja. Also ich mag in den Songs, hier habe mir auch noch was aufgeschrieben, deine Songs sagen was über den neoliberalen Blickwinkel, dem wir alle ausgesetzt sind und den man ja auch immer auf sich selber anwendet. Äh, man will immer produktiv, man will immer kreativ sein, auch wenn man gar keine Lust hat. Das ist ja so, das, das kann man total gut nachvollziehen und immer dieses Schuldgefühl, so ah, eigentlich müsste ich doch und ich hätte doch noch... Und, und das finde ich dann so ein Empowerment in dieser in dieser Platte so so nö also diese 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 Absage diese allerdings klingt es auch so als müsstest du dich selber immer wieder rechtfertigen und verteidigen gegen diesen Blickwinkel und es ist jetzt nicht so hey guck mal so mache ich es jetzt oder wie wie siehst du das
1: ja nee also ich also ich setze mich bestimmt damit auseinander weil ich das auch total habe natürlich diesen Blick darauf also gerade auch so in der Zeit äh, noch, das war noch in der schnipo -Zeit, dass ich dann auch diesen Nebenjob gekündigt habe und wirklich also nur noch schreiben wollte, das hat, also das hat eigentlich nicht so gut funktioniert. Also weil ich eigentlich permanent nur ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich schon wieder nichts aufs Papier gebracht habe und so. und ähm, ja und jetzt gerade, ich meine, ich mache gerade eine Ausbildung, ich mache im Sommer wieder ein Theaterstück, ich mache jetzt mein Album so
0: ja, von wegen keine Termine also Was? von wegen keine Termine
1: ja ja also ich habe halt auch einfach ganz lange eben nicht so viel gemacht und ja. deswegen habe ich aber auch gerade einfach die Energie dazu aber also ich aber dieses Gefühl mehr machen zu müssen habe ich natürlich auch total und gerade ich glaube ich mache gerade so viel wie noch nie aber äh, ja die Energie ist aber auch irgendwie da.
0: Und nicht, dass ich es jetzt nochmal verpasse, das zweite Theaterstück, mit wem machst du das? Und weiß man da das schon ist, was zu?
1: Ach so, das auch mit wem, liebe Mhm. Also genau, wir hatten ja auch bei, bei schon öfter mal so Anfragen für so Theatersachen. Das machen ja auch irgendwie viele Musiker so. Und da war aber eigentlich bisher immer so ungesehen, einfach Nein gesagt. Und dann kam 19 dann, diese Anfrage und dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja mal mir das wenigstens angucken. Mhm. Und also ja, es ist einfach so, dass ich mich mit Leonie einfach selten verstehe, dass wir irgendwie uns ähnliche Fragen stellen, was Ähnliches wollen, so. Und genau, das also ja, das nächste Stück ist auch wieder mit ihr. Und das wird in Berlin sein, am Gorki-Theater.
0: Hm, Vornehm.
1: Nora.
0: Nora.
1: Nora? Nora. Nora.
0: Ah. Und noch weiter zur Platte, also es ist ja schon, was ich jetzt eben gesagt habe, ist ja so ein gesellschaftlicher Blick auf die Texte, aber was ich auch raushöre, also gerade bei Trauerklos kommt mir das so stark vor, dass so Überforderung ist so ein Thema auch. Wie gehst du mit so einer Überforderung um?
1: Naja, also, also da geht es ja auch total <lacht> um Schule eigentlich Aha. und also eigentlich war Schule eigentlich also eine große Überforderung für mich jetzt eher so also dieses dieses Sprechen müssen vor der Klasse ist auch was was also ich wäre jetzt auch wär jetzt auch wieder Schule
0: ja tut mir leid ich finde
1: ja. das immer noch nicht geil auf jeden Fall aber also so als ich in der Schule war als ich auch noch jünger war ich war halt einfach wahnsinnig schüchtern also so dass das einfach überall krass aufgefallen ist und ich habe auch teilweise einfach nicht geantwortet, wenn mich wieder was gefragt haben. Und einfach so lange gewartet, bis sie halt aufgegeben haben.
0: Oh, du machst das doch jetzt schon ganz toll. Ja, ja ich finde
1: auch. Ich <lacht> mich schon durchaus gebessert.
0: Aber das, das klingt ja auch wie was, was sehr viel Kraft kostet. Ähm, also ich rufe zum Beispiel immer nicht so gerne bei Leuten an und ständig muss man ja irgendwo was machen. Und, und ständig muss man sich überwinden oder man muss versuchen, es zu umgehen. Und also, also Ist das nicht, ist das was, was dich dann auch immer wieder noch im Alltag beschäftigt?
1: Ja, schon ab und zu. Also irgendwie ich, lege ich das gerade so ein bisschen ab, weil ich aber auch einfach wenig Zeit habe, so drüber nachzudenken, ob ich da jetzt, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht. Oder ich meine jetzt, ich meine, jetzt habe ich ein Interview und natürlich bin ich aber auch vorher aufgeregt und denke so, scheiße, was, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll und so. Also ja, es ist nicht so, dass, dass mir das nichts ausgemacht hätte, heute noch ein Interview zu geben.
0: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich dachte, bei mir ist es so schön in meiner Sendung <lacht> und alles andere ist Stress. Ja, ich auch. Schön nein, nein. Aber deswegen
1: das schützt einen ja nicht vor der Angst davor.
0: Ja eben. Also ich, wie ist das wirklich sehr schwer. Also und ähm, deshalb, kann, deshalb mag ich eben die Platte so, weil es einem gibt so das Gefühl: Ach, komm hier. Ja, ne, So ist es auch und ähm, kriegt sowas mit, dass es anderen ähnlich geht. Also ich denke auch immer, wenn ich jetzt dringend einen Arzt anrufen müsste, würde ich auch denken so: ah, vielleicht. Ne? Ah, Herzinfarkt, ich glaube, ich lege mich lieber erst noch mal hin. Es ist mir zu unangenehm, da jetzt jemanden zu bitten, da extra raus. und dann.
1: Ja, aber gerade das mit, mit, mit so irgendwo anrufen, finde ich auch ganz schwierig eigentlich.
0: Da bräuchte ja. man so einen Dienstleister, der das für einen macht. Also,
1: ja, das wünsche ich mir auch manchmal.
0: So ein dressierter Affe.
1: <lacht>
0: ja. Wer?
1: Ein Sprecher. Ja. Also auch einfach immer im Alltag, der immer dabei ist der einfach meine Gedanken liest und die dann in schöne Worte verpackt.
0: Ey, original, es wird 30 bis 50 Prozent meiner Probleme würden sich dadurch schon mal lösen.
1: Ehrlich auf die wichtigen Dinge konzentrieren.
0: Ja, ja, auf die anderen Neurosen mehr.
1: habe ich eigentlich den Herd ausgemacht.
0: <lacht> Also neben dem Empowernden der Platte, weil sie weil sie da den Leuten auch sagt, ey, bleib doch einfach liegen, ist auch schon auch viel so ein bisschen so hörbare Verzweiflung. Geht es bei dir dann auch mitunter über Schwermut hinaus? Sind auch depressive Phasen dann letztlich Thema oder geht das zu weit? Ja, doch schon.
1: Also ich habe natürlich äh, Therapie gemacht und, und ich nehme Medikamente <lacht> und, äh, aber ich hab, also ich habe eine leichte Depression oder hatte. Also ich bin der Meinung, ich bin schon so gut wie genesen gerade. Ja, aber ja, ja.
0: Also eben ist es jetzt nicht nur so, dass man denkt, ah, es so ein bisschen Attitüde, weil alle sind ja immer so ein bisschen düster drauf, äh, sondern ja, ähm, ich finde. Nee,
1: das ist dann schon irgendwie. Ja, nee, also es ist schon, schon so, dass ich das, dass ich gemerkt habe, ich muss das irgendwie behandeln lassen, weil das ist nicht zum aushalten, So ist kein Zustand.
0: Also finde so in der in der Musik ist es ja immer noch mal natürlich dann in einer anderen Form dargeboten, aber ich finde ähm, das ist ja auch natürlich ein Stück weit auch deine Bühnenpersona oder in den Videos, du bist ja niemand der so lächelt und rumhüpft, sondern nur guckst, also man merkt ja eine gewisse eine gewisse Ernsthaftigkeit und so zumindest hinter dem verschmitzten äh, finde ich spürt man eh sowieso so, ich bin jetzt schon auch recht weit gekommen. Also, und wenn, wenn du so ein bisschen, wenn du, wenn du schlechter drauf bist und so, hilft dir dann die Kunst oder ist es auch, äh, wie wir es vorhin hatten, auch nur ein Maul mehr, was man stopfen muss, weil die ja auch wieder was von einem verlangt und einen ja nicht nur tröstet? Also mhm. hilft, hilft dir Musik oder das Musik machen? Ja,
1: also, also wo du das so sagst, mit dem noch ein, noch irgendwas, worum man sich kümmern muss. Also ich glaube, dass ich äh, einfach in der Zeit, wo mir das alles zu viel war, einfach irgendwie entscheiden musste, dass ich dann halt jetzt erstmal langsam mache und nur mache, wozu ich mich irgendwie in der Lage fühle. Und das ist dann halt am Anfang erstmal nicht so viel. Das ist ja, also wenn man depressiv ist, dann funktioniert das Hirn einfach nicht so gut. Man kann einfach nicht so viel. Ja, und ich habe einfach bewusst versucht, immer nur das zu machen wozu ich in der Lage bin und das wurde halt einfach immer mehr und ja also also genau ich habe also ich, ich habe ja auch äh, irgendwie am Anfang gedacht dass ich vielleicht gar keine Musik mehr mache und und irgendwann kam aber einfach dieses Bedürfnis auch wieder also es ist schon was worauf ich einfach nicht verzichten will ist ja auch also ich mache das ja auch um eben bestimmte Dinge zu formulieren auszudrücken weil ich irgendwie das auch manchmal nicht so gut kann im Moment. Also ich musste mir das immer erstmal erst schön überlegen, wie ich das, wie man das am besten irgendwie halt formuliert. Nee, deswegen war das, also jetzt fühlt sich das nicht so an, als müsste ich da noch ein Maul stopfen, sondern das gibt mir auch viel, gibt mir auch viel Energie.
0: Ja, ist ja auch schön zu sehen, dass es eben sich jetzt dann auch so entwickelt hat und, und jetzt dann auch wieder so richtig senden kann, nachdem es erstmal alles weg war. Ja, jetzt jetzt wird's, jetzt werden die Fragen richtig einfach. Wie wird es denn live ähm, äh, funktionieren? Hast du da schon einen Plan?
1: Ja, schon. Also ich möchte eine Band haben. Das sind auch, auch wieder nur Freunde.
0: Da bist du ja schon mal mit so gut gefahren.
1: <lacht> ja, aber ich will auch nicht, also. Ja, ich, ich möchte nicht akzeptieren, dass jetzt mal die Lektion daraus sein soll, dass man mit Freunden keine Band gründen sollte. <lacht> ähm, genau, also und also es werden wahrscheinlich noch vier, vier Leute dabei sein. Freund von mir spielt Kontrabass, der auf der Platte was eingespielt. Dann habe ich noch eine Freundin, die spielt E-Bass, ein Schlagzeuger noch. Dann gibt es noch so einen Tisch mit einem Keyboard und Percussion-Kram.
0: Da kann jeder mal hingehen, wie so ein Buffet.
1: Genau, so. <lacht>
0: ja. Und ähm, wegen Corona, also Corona kam dir jetzt wahrscheinlich gar nicht so in die Quere, weil du ja erstmal im Machen warst und noch gar nicht bereit gewesen wärst, jetzt irgendwas aufzuführen. Aber da muss man dann auch mal gucken. Aber Theoretisch könntest du ja ab jetzt dann auch auf die Bühne.
1: Also Also wir würden natürlich gerne zum Release ein Konzert spielen in Hamburg und Berlin. Aber ja, wissen wir natürlich auch nicht, ob das geht. Und wir planen eine Tour für November. Und da müssen wir aber halt auch gucken, ob das überhaupt geht. Hm.
0: Ja, also ich bin eigentlich durch. Ähm, äh, Fritzi, das war ja ganz zauberhaft. Also ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gequält. Habe ich dich doch dazu genötigt, das ein oder andere mit uns zu teilen hier?
1: Ja, ist okay.
0: <lacht> ja, also du kannst alles noch fünfmal abnehmen, kürzen und beeinflussen. Steht dir ja sogar rechtlich zu. Recht am eigenen Bild und, äh, wie heißt es beim, beim Wort, naja, egal.
1: Dankeschön.